0: Oké. Okay. Que bienne.
1: This is the TPO
0: podcast. Kernoorlog valt niet te rijmen met de ambities van Poetin. Kernwapens inzetten en
2: escalatie daarvan, dat betekent ook het einde van Poetin en het einde van zijn groot Russisch Rijk. Dus dat zal ik
3: niet doen. Alles beter kleeft nu ook klimaatwetenschap. Ik weet hoe het eruit ziet als, als, als een zandstorm. Je helemaal overneemt en je letterlijk je eigen handen niet meer kan zien. Ja. En Baudet in gesprek met Jomanda Jensen.
4: Wij kunnen politici dingen laten zeggen die ja. wij willen dat ze zeggen.
0: Aflevering
5: 332. Ranting and Reason.
0: Bert
4: Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Freedom!
1: Freedom! Ah. Het is ook dat dit op uh, zes zenders tegelijk wordt uitgezonden. Want het zal de mensen toch maar eens ontgaan... hoeveel medeleven de BN'tjes deze
0: keer weer hebben... met wat er deze keer in de wereld gebeurt. Ja, de stand is volgens mij iets van 40 miljoen euro nu op Giro 555. Fantastisch! Op maandagavond, 7 maart. Ik las dat het vanmorgen allemaal begon met George Michael <laughs> ja. nummer Freedom.
1: Gerard Erkedom en Sander Lantiga, dat zijn radio-DJ's. Zeker. Die zeiden dan zoiets van: uh, George Michael wist toen al uh, hoe belangrijk Freedom is. <laughs> iets, echt iets verschrikkelijk pathetisch. Ja. 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 Totale die leegte. Het, is, het begint ja. gewoon om zes uur s ochtends met leegte en dan weet je dat je nog ja. een lange dag hebt te gaan. Ja. Uh, ach ja. Nee, maar dit is het niveau. Dit is ook het niveau van wat de kijker en luisteraar ja, wil. Precies, die dus wat weet. dat
0: betreft doen ze het goed, zou ik kunnen zeggen. Ja. Ja.
1: Ik zag wel op Twitter iemand uit Oekraïne die twitterde: I'm sick of all the thoughts and prayers. Oh ja? wat, ik dan ja. wel weer, wat ik dan wel weer kan begrijpen, die daarna ook twitterde: van ik weet niet, het is hier. Het is hier zo erg en zo heftig dat het, weet je, dat je dat het gewoon mislaat.
0: Ja. Al die
1: gratuite uh, bedsdingetjes en in gedacht bij jullie. Dat je Van op.
0: Ja. Als je ook op hashtag 555 kijkt op Twitter, dan zie je toch ook wel een hoop kritiek. Uh, ook, ook op mensen die gewoon dat niet ja. allemaal niet trekken. Bedoel, kijk, er is geen kritiek te bedenken, eigenlijk voor als je gewoon 40 miljoen euro ophaalt voor mensen in nood. Dat is prima. Natuurlijk, daar gaat het helemaal niet om. Maar het punt is dat je dan daartussendoor op Twitter zie je dan ook. Mensen als Rob Jetten, die dan um, meewarig oh. de camera in kijken... en je oproepen om te gaan doneren, wat je ook kan missen. En dat, ik vraag me af of dat nou niet tegenwerkt. Ja, ja wel. Dat is dus
1: triest. Ik zag ook een uh, tweets van, uh, van Khalid en Sophie... Die dan Twitter, weet je, zo'n standaard tweet met geef of 555. En je weet dat ze dat natuurlijk niet zelf zijn. Het is gewoon een standaard iemand op de redactie die al die Twitter-accounts bemant, weet je. Ja. Maar wel onder naam van die persoon. En dat heeft gewoon natuurlijk iets heel droevigs. En dat is natuurlijk, kijk, mensen worden natuurlijk al, al jaren, ja, elk jaar wordt het natuurlijk erger, een beetje, beetje, ja, dit soort actie moe en geef moe en je en je merkt ook dat zie je natuurlijk ook nu aan de programmering hoe dat elk jaar ook moeilijker wordt en ja, de, hoe minder daar is natuurlijk elke keer weer minder voor te vinden en elke keer weer minder voor te bedenken ja en dat dat en ik, ik denk dat van weet je ja ik, ik zou zeggen uh, uh, zeg bijvoorbeeld dat je voor 50 miljoen uh, aan, aan, aan aan brandstof btw aan het goede doel geeft of zo weet ja, je, ja, ja. dat je echt vanuit de overheid dat ja, ja Uiteindelijk is het niks, 50 miljoen. Je ja. zegt dan: ik, 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 de, 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 voor 50, de eerste 50 miljoen aan, aan, aan BTW, aan banktransacties, via Zwift uh, gaan. Weet je dat? Dat zegt. Terwijl,
0: en het, ik heb wel echt het idee dat die. Die acties, het is allemaal zo passé. Als ik je mag aanvullen daarin... is volgens mij dat de gedachte leeft niet meer in Nederland... dat BN'ers nou zoveel goed kunnen doen. Nee. BN'ers, is, dat is een status die nou niet echt... Ja, vroeger was het natuurlijk geweldig. Mensen ke keken je daar tegenop. Maar tegenwoordig zijn BN'ers mensen waar je toch ook je vooral aan ergert. En zeker als ja, die dus een morele oproep gaan doen. Ja, dat, en, en ook iemand als Jette, dat, dat zijn nou echt geen populaire... Uh, politici. En daar moet je het dan van aannemen. En zij, dat gênant is misschien wel dat zij denken dat door hun uh, oproep mensen gaan geven. Je ziet ook op Twitter bijvoorbeeld bekende Nederlanders die dan alleen maar twitteren. Zo, ik ben nu op weg naar een belpanel. Ja, een belpanel. Maar, ja.
1: maar dat is dus allemaal ontzettend 1980. Ook omdat uh, niemand weet ook wat een Giro is. Een Giro 555. Als je nu 20 bent, dan denk je wat is een Giro? Weet je kent de, de Giro van Giro. De Italia, een ronde van Italië. Maar je weet niet wat een Giro-rekking is. Nee. Weet je, en een weet je? De, de, nee,
0: maar goed. Mensen bellen mensen gewoon. Mensen
1: sturen tikkies. Ja, en ja, en, precies, en ja, maken ja, dat, het via ja. PayPal over. Een zie je, je voelt ook hoe, hoe zeg maar heel, heel 1991 weer bij elkaar komt op het mediapark en denkt dat opnieuw nog eens een keer te gaan inzetten. Terwijl dat, zo werkt het niet meer. Het is echt de gedachte van, oh, dan, dan zet je BN's in een belpanel, en dan vinden mensen het leuk om te bellen. Het ja, is ja. niemand die dat nog vindt nu. Het nee. is niemand die denkt, oh leuk, dan neemt Martien Meiland op. Ja. Echt
0: niemand. Nee, die zou wel niet mogen, denk ik, Martien Meiland. Nee, wel. die zat in een belpanel. Oh, die zat op. toch in een belpanel. Oh, leuk. Hey, en is niet alles vergeven als je 40 miljoen euro ophaalt? Alle kritiek. Kunnen we dat niet van tafel vegen als het uiteindelijk toch dit bedrag oplevert?
1: Nee, want dat is leem. En het is ook ik denk 40 miljoen, niet 40 miljard. Maar je hebt 40 <laughs> miljoen, dat is dan... Uh, 20, We wat is dat? Uh, 2, 2, uh, 2 euro nog wat per Nederland. Dat trapt niemand in. Is dat, en weet je, en je, weet, je weet dan ook... 40 miljoen, dat is wat ze op één dag verbrand op Mediapark. Weet je dat? En dit is wat, wat de baas van de bank of, of Elon Musk in 10 minuten
0: verdient. Ja, je, okay, maar is je allemaal, kunt het wel.
1: Heel erg. Ja, ja, weet,
0: ja, maar je kunt het wel. Mensen die, niks meer, die van huis en haard verdreven zijn, die kun je wel iets bieden.
1: Maar je, het is allemaal, dat is wat ik zeg. Het is allemaal, allemaal ontzettend. Ja, jij yes zei het volgende. Mies Bouwman, open het dorp. Maar daar keken dan ook 8 miljoen mensen naar. Ja. Om, om, omdat het, dat de enige manier was waarop je het volk kon interesseren. En dat is natuurlijk nu niet meer zo. Nee. En, mensen, en, en die mensen zitten gewoon op internet. En die weten dat ja, allemaal. Dat en die volgen dat de ja, hele dag. Ja. En die kunnen allemaal al zelf... Uh, als ze geld over willen maken, gaan ze dat overmaken. Dus niemand trapt daar nog in,
0: eigenlijk. Nee, maar goed, het is wel een zetje. Dus maar, je, het valt jou tegen, 40 miljoen. Ik vind het een, een
1: prima bedrag, maar je kunt er nog geen nieuwe soekhoor voor Oekraïense uh, Oekraïnse leger verkopen. Dus zoveel is het ook niet. En, uh, uh, maar dat is natuurlijk altijd zo. Het is altijd een, een heel laag bedrag. Uh, en, 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 dat, en dat maakt het altijd zo pijnlijk. Dat het altijd, het altijd je bedelt uit bij elkaar, maar tegelijkertijd denk je. ja op dat soort schalen stelt het gewoon niet zoveel voor. Hm.
0: Mensen zo belangrijk als het bedrag lijkt de verzoening hmm. tussen radio DJ's Matty en Wietse. Ja. Telegraaf die bericht er al dagen over.
1: Maar ik weet inmiddels meer over Matty en Wietse dan over de Oekraïne,
0: weet je dat? Ja, ja. Nou, even luisteren hoe dat vanmorgen ging.
4: Wietse, <laughs> de jager. Goedemorgen. Goedemorgen, Matty Valk. Zo, daar zitten we dan. Nou, heb jij nog nieuws?
1: <laughs> voel je? Ik, uh, ik voel me prima. Ik ja. voel me wel een beetje gespannen, moet ik zeggen. Ik ook. Ik heb je afgelopen weekend even aan de lijn gehad en uh, vorig weekend hebben we al kort even een Teams meeting ja. gehad. Ja toen ik je zag, ik omschreef het een beetje als het uh, kijken naar een ex. Ergens voel je nog een soort van liefde en vertrouwen. Maar aan de andere kant denk je ook, ben je toch een ben ja, <lacht> Wel blij dat ik er vanaf ben. Ja. Ja. Ik vond het wel, je kan zeggen, lullen wat je wil. Maar qua marketing, hè, dat Q-music is Q-music ja. toch, Mattie en Wietz ja. hebben. We ja. ja. allemaal begrepen hoe het werkt. Ja, echt, 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 ik denk dat er geen Nederlander is die nu niet ooit van Mattie en Wietz heeft gehoord. Terwijl, ja, dan luisteren ook weer niet zoveel mensen
0: naar Q-music ik las ook dat Johnny de Mol overweegt Oekraïense vluchtelingen op te nemen. Vrij... Hij, nog hard hij zei dat vrijdag ja, dat het idee hem erg aanstaat. Tijdens zijn eigen programma zei hij: niets doen is eigenlijk geen optie. Ik vind dat als je in de mogelijkheid bent om iets goeds te doen voor een ander, je doet het daarna niet, dan ben je eigenlijk gewoon een ongelofelijke lul, zei hij. En dat wil ik natuurlijk niet zijn. Dus <laughs> hij schijnt eerder actief geweest te zijn op het Griekse eiland Lesbos om bootvluchtelingen op te vangen met zijn organisatie Movement On the Ground. Dus hij heeft al Oh man, de tranen springen me op. Iets geëngageerds heeft hij wel deze. Ja, vind ik
1: zo. Oh man, ik vind het zo warm. Hmm. Deze prachtige, dappere, krachtige vrouwenmepper, tevens bekende van. Is Nee, wat, Ho, 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 zeg je dat? Ja, dat is, Ja, niet een beetje, maar niet een beetje ook. Echt? Je moet even dan. Uh, dat staat in het boek van Mark Koster of John. Hall. Dat is heeft zijn vriendinnen zo... Dus niet zuinig, uh, in elkaar klein. Dus, uh, oh,
0: Johnny uh, uh, Junior hebben we het over, hè? Nee.
1: Ja, ja, Johnny, Johnny Junior. Ja, de Johnny oh, okay. Hij is destijds uh, opgevoed door uh, de voetballers yes. Surin Lerby. Yeah. Surin Le Suri Lerby Hij is ook van uh, de losse handjes. Van de losse voetjes en van de losse oh. handjes. Daar heeft uh, Johnny een flinke tik van meegekregen. Johnny heeft vast goed genoeg, denk ik, om al die asielzoekers in op te vangen.
6: Ja,
0: ja. Goed de oorlog dan. De Moskou-verslaggever van het Amerikaanse ABC... die meldde vanmiddag een officieel bericht uit Moskou... dat Poetin de oorlog wil beëindigen onder drie voorwaarden. Waaronder hij hem ook eigenlijk begonnen is. Eén, Oekraïne moet in de grondwet de garantie opnemen... dat het nooit lid zal worden van een economisch of militair blok. NAVO-EU. Oekraïne moet de Krim erkennen als deel van Rusland. Oekraïne moet zelfstandigheid erkennen van de oostelijke provincies. Punt. Ja.
1: Ik kan ook net zo goed nog vragen om, om een, goud, een, een ja. schat in goud en juwelen en 150 kamelen, want dat komt er ook niet. Dit is, bedoel, dit nou, is dat weet je niet.
0: Dat weet je dat wat weet Oekraïne niet. Gaat doen. Dat weet ik niet. Maar er is wel iets aan de hand, want ik las ook nog dat een woordvoerder van het Kremlin zei dat Rusland verder geen gebieden claimt en bijna klaar ja. is met de demilitarisering van Oekraïne. Dat is toch ja. wel een beetje opschuiven richting een. Exit-strategie volgens mij, maar Ja, dat lijkt me wel eens hè? keer. Ja.
1: Maar goed, dat is wel, kan ook iets zijn wat hij al die tijd van plan was. Ja. En volgens mij, ik kan me niet. Hij, dit is natuurlijk wel poker. Hij weet toch al dat Oekraïne dit niet doet.
0: Nee, ik ben ook cynisch daarin. En uh, ik denk dat hij dit ook allemaal. Uh, die allemaal tijd rekken en, en, en kijken is dat we van goede bedoelingen zijn. Maar goed, maar je, kan het en, het je kan
1: het proberen. Je kan het
0: proberen, Israëlische-Turkse diplomatie brengt dan misschien toch. Wat beweging, want de, de uitgangspositie van uh, Poetin is natuurlijk niet zo heel erg goed. Oorlog gaat niet zo goed voor hem. Nee. Het lijkt er dus steeds meer op dat uh, dit een toch een erbarmelijk slecht voorbereide operatie is. Slecht voor de moraal van Russische soldaten. Daarover zometeen meer. Maar het kan ook een reden zijn waarom Poetin de Syrische dictator Assad heeft gevraagd... om strijders te leveren die ervaring hebben met stedelijke oorlogsvoering. En dat meldde de Wall Street Journal gisteren. Poetin had eerder ook al de vechtersbazen nodig... Um, ja, ja maar,
1: dat kan, maar dat kan dus ook allemaal bluff zijn. Of bluff, ja. dat kan ook allemaal uh, intimidatie zijn.
0: En de vraag is, is of het uh, überhaupt helpt. Want die krant die haalt dan nog, de Wall Street Journal haalt er nog een, een Syrië-expert aan. En die zegt dat die Syriërs laten vechten in Oekraïne zo'n beetje hetzelfde is als marsmannetjes laten vechten op de maan. Ja. Je, ze, ze spreken de taal niet. De, de, de omgeving is totaal anders dan in het Midden-Oosten. Dus die, het heeft allemaal niet zoveel zin. Maar het zegt iets over dat hij dat nodig heeft. Hij heeft toch een geweldig leger.
1: Misschien dat hij toch ook wel... Ja, hij is natuurlijk ook wel meer aan de hand. Bedoel, hij is een uh, rijke uh, stort in elkaar waar hij bij staat. Ja. natuurlijk elke dag minder steun. Uh, en uh, uh, de economische sancties hakken er natuurlijk keihard ja. in. Dus, dus hij, hij wil zo snel mogelijk. Uh, wat ik begrijp was hem wel echt... Uh, voor voorgehouden door zijn strategen en zijn militaire bevelhebbers... dat het allemaal een eitje zou worden. Ja. Dus daar zou er toch wel langzaamaan flink aan het baden zijn.
0: Dat denk ik ook. Hoe slecht het mor de moraal is onder die Russische soldaten in Oekraïne? Dat blijkt uit een fascinerende video van drie Russische militairen... die gevangen genomen zijn. Dan moet je natuurlijk altijd erg uitkijken... met verklaringen van gevangen ja. genomen soldaten. Maar die, die, die vertellen doorgaans precies wat de partij wil horen... Die Waar we ja, net zeggen, genomen zijn. Maar deze gasten. Het zou
1: uiterst kritisch en objectief zijn, ja, die ja, ja. krijgsgevangenen.
0: Maar ik weet niet of het gezien hebt, maar de, deze gasten die klinken wel heel erg authentiek. En wat ze zeggen komt volledig overeen met waarom die invasie zo dramatisch verloopt. Het uh, meest aan het woord is een soldaat met een baard. En hij mist twee ondertanden. Heb je het toevallig gezien?
1: Nee, ik zag er wel voorbij komen. Ik heb ja. niet gekeken.
0: Ja, nou, dit is onder meer wat hij zegt.
1: stond een territorium Oekraïne. Dat is
0: potstof. Via de media krijgen ze al maanden te horen dat de fascisten, de nazi's, de macht hebben overgenomen in Oekraïne. En dat de gewone bevolking van ze af wil. En daarbij geholpen moet worden door de Russische soldaten. Dus deze soldaten die hadden al wat twijfels, omdat ze ook internet natuurlijk hebben. Maar heel veel Russen hebben geen internet, zegt hij. Toen hij Oekraïne binnenviel, toen kwam het verzet van gewone mensen kwam tegen, huilende vrouwen. En hij voelde enorme schaamte. En door dat enorme verzet onder de bevolking concludeert hij ook dat deze invasie helemaal niet te winnen is. Hij zegt, we kunnen het land wel bezetten, maar we kunnen hier niet leven. Niemand zal tegen ons praten. We zijn niet welkom. En dat worden we ook niet. En hij roept zijn kameraden op naar huis te gaan en familie en vrienden te vertellen over wat er echt allemaal aan de hand is in Oekraïne. En hij roept de Oekraïnse leger op, als het even kan, de levens te sparen van die Russen, zodat ze terug naar Rusland kunnen en daar de werkelijkheid kunnen
1: vertellen. Het is, uh, ik vond het heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Het kan natuurlijk propaganda zijn, inderdaad. Ja. Het is wel, uh, dit is natuurlijk wel typisch een uh, mogelijkheid van iemand... die buiten het zicht een geweer op zich gericht heeft... en uh, uh, van een briefje voorleest. Maar hm. ja, het is natuurlijk wel een broedervolk wat ze aanvallen. Ja. Dus ik kan me wel echt heel goed voorstellen... dat ze eigenlijk... ze rijden daar naar binnen en, en, en wat ze aantreffen is... Inderdaad, eigenlijk net als Russen mensen die niet begrijpen waarom ze worden aangevallen, uh, en dat is toch wel, toch wel iets anders, inderdaad, denk ik dan uh, opstandige Tsjetsjenen opstandige neermaaien of, of Afghanistan. Ja, precies, ja.
0: Nou, je, je ziet die, uh, die jongen die zegt: leest niks voor van papier, die vertelt gewoon uit loopt helemaal leeg. En hij vertelt het heel erg overtuigend, moet ik zeggen. Daarnaast naast hem zitten nog twee anderen. En die, nou ja, die hebben wel bloed in hun gezicht, et cetera. En hij mist dan twee ondertanden. tanden. Maar het, het ziet er allemaal heel, echt, heel erg echt uit. Ik zag bij uh, Jimmy News brigadier Paul Gibson... de voormalige Britse coördinator terrorismebestrijding. En hij zei het volgende over de dramatische invasie.
1: Ik denk dat de Russen niet de the uh, hebben bereikt probably set themselves in those early days. They've been stalled by uh, a heroic defense by the Ukrainian forces, which we've heard a lot about. But I think that defense has been clever. Um, they've used anti-tank weapons in small groups. They've blown up bridges. They were hidden, and now they're popping up. So the Russians can't control airspace. Uh, they're having to move uh, into night operations using helicopters, mainly at night, uh, because they're being shot down. Dus so all of this is stalling, the Russian advance. They've also taken a lot of casualties. Uh, I thought it was interesting yesterday, the chief of defense staff, comparing the Russian losses to being more in a week than the British army lost uh, in 20 years in Afghanistan.
0: Meer gesneuvelde Russische ja. soldaten in een week in Oekraïne dan gesneuvelde Britse soldaten in 20 ja. jaar in Afghanistan.
1: Het, en veel materieel ook. Ja. Het is een enorme kostenpost. En die, die supply lines worden, worden met de dag uitgeputter en langer en, en complexer. Uh, en het is natuurlijk echt een draak voor, 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 het, hele, voor het hele moreel van, van die troepen. Dus hoe, hoe lang je daar aan het spartelen bent en hoe, hoe vaker er inderdaad via daar al dan niet... Uh, de serieuze nieuwskanalen en propagandakanalen voorbij komt, hoeveel russen er weer zijn afgeslacht, hoe moeilijker dat wordt voor kennelijk toch al veel jonge gastdienstplichtigen die eigenlijk erheen zijn gestuurd zonder het idee te hebben waar ze überhaupt heen worden ja. gestuurd.
0: Ja. Uh, er wordt nu heel erg geroepen op een no-fly zone. Uh, dat, uh, ja, dat is
1: een heel raar, vind ik, ja, dat. vind ik. Waarom vind jij dat raar? Ja, dat, gaat, dat gaan de NAVO absoluut niet doen. Nee. Dat is dan kun je net zo goed met troepen Oekraïne binnenvallen. Ja, precies, en ja. dat de no-fly zone instellen. En naleven is hetzelfde als de derde wereldoorlog beginnen. Ja. Dus dat gaat, niet, dat gaat niet gebeuren. En ik vind ook wel dat die Zelensky zijn hand daar soms wel heel erg in overspeelt. Door maar te blijven jammeren dat Europa daaraan tegemoet moet ja. komen. Ja. Terwijl hij zelf ook wel kan snappen dat, het, dat dat dus gewoon niet kan.
0: Maar ook dus Amerikaanse senatoren van zowel democratie als republikein. Huizen zeggen dat roepen dat soort dingen ik lees natuurlijk ja. op Twitter lees ook mensen van we moeten wat doen we moeten wat doen en we moeten die nou voor. Ah, ja maar dat is echt dat is om a ah, is het natuurlijk inderdaad precies wat jij zegt is het, uh, het kun je net zo goed de dan ben dan ben je namelijk direct in conflict in gevecht met de Russen en dan is het uh, een kwestie van tijd voordat de kernwapens worden ingezet maar ik zag gisteren die oudcommandant van de strijdkrachten uh, hoe heet hij Mart de Kruis. De Kruis. Ja, ja, en die zei ook dat het eigenlijk helemaal geen zin heeft: zo'n no-fly zone. Luister. We
2: weten dat het gors van de schade die de Russen nu aanrichten. is met een kanonnen en met een raketten. En die ga je niet stoppen met een no-fly zone.
1: Ja, dat is, ook, dat is zoiets. Weer, ik, ik wil een no-fly zone, oké. Okay, maar dat, dat, is, dat is leuk, want dat betekent dat je de Russen hun luchtdekking uh, af kan nemen voor een gedeelte. Wat je maar moet afwachten, dus ze hebben een superieure luchtafweer geschud. En ze hebben uh, een behoorlijk goede en grote uh, air force. Dus op het moment dat je daar een no-fly zone wil handhaven... Uh, ga je zelf heel erg verliezen. Maar belangrijker is. Dat je in dit soort. Waar het nu op neerkomt. In dit soort urban warfare. Toch niet zoveel hebt aan luchtsteun. Ja. Dus dan zeggen we dus oké okay, wat je wil. Maar uh, daar doe je dus gewoon niet zoveel aan.
0: Nee. Die, ik denk dat die Zelensky gewoon wil. Dat, dat er meer betrokkenheid is. Echte betrokkenheid van de NAVO. En dat is gewoon uh, onbestaanbaar. Dat kan echt niet. Hij is,
1: hij is wanhopig ja. en hij wil natuurlijk ook laten zien hoe inig die verweven is, is met die EU en hoe graag hij daar uh, inderdaad bij wil horen. En dat is natuurlijk een boodschap ook aan Poetin: van, van zie je wat er, als let me op, de EU gaat mij helpen, maar dat, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Het is totaal echt totale waanzin dat dat. En het is, het is een raar dat hij daar zo over blijft zeuren. Je vraagt een beetje af, je vraagt een beetje af wat ze hem al die tijd hebben verteld. Het zal me nu weinig verbazen dat hij toch uh, nu ineens tot de conclusie komt dat het allemaal een stuk minder is dan dat het hem de hele tijd is voorgehouden.
0: Ja, zeker. Dus vanuit, de, altijd, vanuit de Europese Unie, weet ja, je wel, dat die vreselijke van de Leiden.
1: Kijk, Thomas Zelensky, als jij nou eens even die Russen daar flink afhoudt een beetje blijft irriteren en zo. Als wat gebeurt, wij backen wel. Weet je, wij, wij sturen wel troepen. En je ziet nu iemand die dan zegt, hé, hey, dat was toch de belofte? En, oh ja, nee, nee, nee. Zo hebben we het niet bedoeld. Ho, ho, nee, nee.
0: Ik geloof dat uiteindelijk de Verenigde Staten binnen de NAVO gaat over een instellen van een no-fly zone. En dat, dat, dat zie ik echt niet gebeuren. Een ja, no-fly zone betekent gewoon ook het super, sowieso het einde van Oekraïne, het einde van Europa. <laughs> ik bedoel, dat ja, is. Uh, maar, ja, maar een no-fly zone
1: boven wat, boven heel Oekraïne. Ja. Ik bedoel, het is succes ermee. Ja. Maar, maar dat, ik bedoel, tegen de, 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 de EU kan dat niet. Daar hebben we te weinig materieel voor, te weinig slagkracht. Ja. Uh, dan moet je, dan moet de NAVO, of de Amerika te hulp schieten. Uh, ik kan u nu al vertellen. Uh, dat, dat, de, dat Turkije daar bijvoorbeeld niet op zit te wachten als NAVO-partner. Nee. Het is een totale
0: heilloze weg die ook helemaal niets oplevert. Zolang die no-fly-zone er niet is... en die zal, laten we hopen dat die er nooit komt... zijn ook het gebruik van kernwapens, ligt niet voor de hand. Althans volgens de kruif.
2: Poetin weet heel goed waar de rode lijn ligt als je praat over kernwapens. Dat weet hij heel goed. Ja. Het tweede is, als je hem inzet, heeft het een enorme schade... die zich niet alleen beperkt tot het inzetgebied zelf... Ja. En de derde is, als hij dat doet, um, heeft het ook een effect op de wereld zelf. Want India en China zullen dit echt niet accepteren... want dit gaat grote consequenties hebben voor de stabiliteit maar van onze zei wereld. Maar
3: u zei eerder dat als hij het op slagveld niet zou winnen, Poetin... dan past het in zijn doctrine om over te gaan op kernwapens. Uh,
2: dus de doctrine is dat het een legitiem middel is... wat je kunt inzetten om in het versveld te kunnen winnen. Maar als je ziet dat het vecht niet kan winnen, is de vraag... Wat gaat hij dan doen? Ja. En daarom is het cruciaal dat die achterdeur open is naar Poetin... door Turkije en door Israël vandaag. Dat je de lijn openhoudt. van er zal een moment komen ja. dat het tot inzicht komt. En dat kan nu zijn. Of na vijf jaar bezetting van de Oekraïne dat het niet lukt. En dan zal hij toch een andere keuze moeten maken. Maar kernwapens inzetten en de escalatie daarvan... dat betekent ook het einde van Poetin en het einde van zijn groot Russisch Rijk. Dus dat zal hij niet doen.
0: Ja, dit is uh, Martin de Kruijf bij Op 1 ja. Gisteren.
1: Eén puntje, ik, be, ik geef hem helemaal gelijk... maar één puntje, ja, ook hij kan niet in het hoofd van Poetin nee, kijken. Nee, dus, dus, dus je kan wel zeggen... Poetin uh, weet en Poetin zal, dat weet je niet. Maar dit is verder een beetje het verhaal, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ik kwam nog een ander interessant interview tegen... van de Amerikaan Bill Browder. dus is de baas van wat ooit de grootste buitenlandse investering... Fonds. In Rusland was ooit supporter van Poetin na tien jaar zaken doen en onmin in de onmin geraakt en uh, aangeklaagd voor belastingontduiking in Rusland. Zijn advocaat Sergei Magnitsky, die onderzoek deed naar corruptie in Rusland, die werd gearresteerd en overleed in een Russische cel. Paar fragmenten uit een interview met Yahoo Finance met deze Browder op 2 maart. De eerste vraag is of Putin ooit is teruggekomen op een
5: ingeslagen weg. That's, a really, that's the really that's the most important question of, of our discussion and the answer is a definitive no. Vladimir Putin can you have to imagine his, his world is the world of a prison yard. In a prison yard you can't show any weakness. Um if someone comes at you with a shank, you got to shank them ten times more and look around at everyone else and say who else wants to be shanked? That's that's Vladimir Putin's mindset. That's how he operates. And so when he has embarked on this, on this horrific military uh, invasion, it's there. there's no chance that anytime he announces peace talks, that's just a tactic to either split up the resolve of the West or to delay some action to resupply or something like that. And so he is going to move forward is going to escalate. There's no retreat. There's no compromise. There's no diplomacy. He's all in it for for victory, however he defines that. Ja. Uh,
0: hij kent hem. Poetin zou ook wel veranderd zijn, maar kan veranderd zijn. Maar wat hij zegt is dat al die dat overleg wat nu gepland staat, <coughs> dat dat allemaal geen zoden aan de dijk zal zetten.
1: Nee, dat, maar dat is ook echt puur voor de bune, voor de vorm. En inderdaad, om op druk te zetten, om mensen nog meer uit te spelen, om, om twijfel te zaaien. Is, dit is gewoon verder onderdeel van psyops, denk ik. Ja. Ja, ja. of bedoel hij, hij, ja, ja, maar hij, hij kan wel zeggen... Ja, ik, ik, wil, ik wil dat jullie de Oekraïne in de grond, in de grond het opnemen neutraal te zijn. Maar dit slaat nergens op. Dat gaat de Oekraïne niet doen, weet je. Dat... dat dat weet, hij, dat weet hij natuurlijk zelf ook wel.
0: Nou, inmiddels misschien niet meer. We hebben natuurlijk eerder laten horen dat uh, verhaal van... dat was volgens mij de Brits, of de Oekraïnse ambassadeur in Groot-Brittannië. Die zei die had zijn mond voorbij vanuit nou, dat, dat, dat is wel te bespreken. Maar dat is de vraag of dat überhaupt nu nog te bespreken is.
1: Ja, of dat nu nog te bespreken is,
0: betwijfel ik inderdaad. Ja, ja. Ik heb een wat langer fragment. De, de, de vraag is, wat is
5: Poetins einddoel? He, wat is zijn endgame? Well, this is a really uh, another important part of Vladimir Putin um he, there there is no end game so what you have to understand is he is not there for all the reasons that he says he's there you can't believe a word he says he's he's an inveterate liar um his credibility is zero and so any words that he has used to describe what he's doing should be discounted the reason that he is in ukraine is because after 22 years as a dictator he see, he sees the writing on the wall he sees the writing on the wall meaning that uh The Belarusian uh, dictator next door was over, almost overthrown 18 months ago by his people. The Kazakh dictator, again, next door in a different direction, was overthrown. And Putin realized that it was just a matter of time before the Russians overthrew him. And so pulling straight out of the dictator's playbook 101, he, um, he said, what do you do to not get overthrown? You start a war. And, uh, He's described you know, Ukrainians as Nazis and drug dealers, and he's described NATO as an invading force and all sorts of things. He doesn't believe any of that. He's just trying to come up with a narrative to give the Russian people something to chew on um, in order for him to have a war, and his war is there to stay in power. And so when you say, what is his endgame? There is no endgame. His endgame is to go move forward, to expand, to attack, to, to take territory, to declare victories— but he has to keep on going no matter what it is and and this is just part of that process and it and it and it, it's not like it just started now it, i mean the most recent version of this just started now he was feeling under pressure in 2008 and that's when he invaded georgia in 2014 the same thing he took crimea and so this is this is a, a long process of him trying to stay in power as a dictator and the most scary part of this whole uh, story is that i, I don't have any belief that he he will stop. So let's just say that that he's successful in Ukraine. And and that's a very big question because the Ukrainians are valiantly fighting back, but let's say he was successful in Ukraine. That's not the end of his story. He would then go to other countries, maybe the easy ones, maybe the hard ones, maybe he grabs Moldova at some point, but his his the ultimate uh, goal for him is to show up at, at at the border with us, which means Estonia or Latvia or Lithuania or Poland and then to test out something that has never been tested before which is are we ready to go to war is the united states ready to go to war with russia to protect estonia a country of a million people that no, that probably you know 2% of americans could locate on a map are we ready to do that or are we not and he, and he's taken the bet hey. that we're not yeah it is just the mindset van a gangster
1: sounds legit yeah, yeah precies dit is wat die wat die wil dit is hoe uh, hoe je inderdaad, ja, wat je zegt, de, de mindset van een gangster. Dit is wat je, je wil, wil, wil ja, voor jezelf iets bereiken en al het andere moet daarvoor wijken. Ja,
0: ja. en daar haalt hij zijn kiks vandaan en dat is zijn doel in het leven. En dat is de, de rancune die hij kan compenseren met, of genoegdoening kan vragen, kan, kan eisen van de rest exact, van de wereld. Wat, dit wat je, wat je net hoorde, is, is inderdaad, hij wil, het
1: liefste wil hij inderdaad. Tegenover, te, aan de Poolse grens staan en, ja. en inderdaad de NAVO uitdagen en de Amerikanen uitdagen.
0: Wat ga je doen? Deze man heeft dus tien jaar, was hij dikke vrienden met Poetin. Hij kent hem, hij heeft hem ja. in, in goede en hele slechte tijden meegemaakt. Wat ik ook interessant vind is dat hij zegt, weet je, Poetin bedenkt dat hele verhaal, weet je wel, van een grote Russisch rijk en een Russische bedreiging eh, door de NAVO, NAVO-expansie. Uh, dat, en dat is gewoon inderdaad om een verhaal te hebben voor zijn bevolking precies. en voor de FVD in Nederland. <laughs> ja, nee, hebben, nee, maar, die maar, hebben dat verhaal precies. ook nodig, weet je wel? Die, ja, ja.
1: En ja, het is goed dat het is het, dat deden de Amerikanen ook met massavernietigingswapens ja, van Saddam. Zeker. Ja. Je hebt inderdaad een narratief nodig om de rest erin te rondelen. Ja. Uh, nou, is het natuurlijk zo dat Poetin een, een stuk minder hij kan het gewoon sowieso doen zonder verhaal. Dus je vraagt je af waarom hij eigenlijk nog een verhaal bedenkt. Maar ja, hij moet het misschien ook nog, ook nog
0: ergens in site verkopen of zo. Al, al is het aan zijn leger. Ja, ja. precies. Aan zijn soldaten.
1: Oh.
0: Nog een uh, million dollar question... Hoe komen we af van het Rusland van Poetin, van, van Poetin dus? En kan dat ook door uh, iemand die bijvoorbeeld een aanslag op Poetin
5: plegt? Well, I mean, everybody I know calls me up and says, how is that going to happen? And I and I say it's not going to happen. He, um, he's got this, you know, 30-foot table that he sits far away from everybody else. He is he, so paranoid. He's so worried about um, treachery and, and disloyalty. And he's such a disloyal person himself that... Um, There's nobody who's ever get close to um, killing him or, you know, palace coup type of thing. Uh, it's just not going to happen. And so um, I, I think the way that this thing, um, the, the most likely way that that we stop him is just that he runs out of resources, that it just becomes, you know, he just doesn't have any money and no one's lending it to him and he's not earning it. And all the stuff he has both um, at the central bank is frozen and with the oligarchs offshore is frozen and, he, and it just can't afford to do it anymore. You physically can't afford it.
0: Ja, dat is uh, het idee van Bill Browder. Dus je moet hem ja. helemaal uitroken. Uiteindelijk droogt het geld op. Het kan wel even duren, maar uiteindelijk droogt het geld op. En, uh, je
1: kan alleen maar wachten. Maar dat ja. zie ik inderdaad. Heel veel mensen zeggen, ja, waarom legt de Amerikanen hem niet om?
0: Aan de dood eenvoudige reden dat je niet bij hem kan komen. Nee, precies. Ik vond deze Browder zo interessant. Ik heb nog één quoteje van hem. En dat gaat onder meer over of, of dit nou... Anders is dan hij zich vroeger gedraagt. Is dit een omkeer? Is dit een sea change in het in het Engels is dat is dit een omkeer in zijn gedrag?
5: Well, what doet is doing is exactly in character. I mean, look, he invaded Ukraine, he took Crimea, shooting down passenger planes, sending out assassins across England and other countries. This is all just par for the course. The sea change is how the West has reacted. That's the sea change. De uh, the sea change is is Germany saying that they're going to diversify away from Russian gas and stop the Nord Stream pipeline, supply <laughs> military equipment, build up their um, defense. Um, it's you know, Maersk saying no more, we're not going to deliver any more ships to our uh, containers or take containers from Russian ports. It's BP saying that they're going to sell their stake in Rosneft. That's the sea change. It's it's And that's the thing that I think he totally didn't expect. And the other sea change is that You know he rolled across Crimea pretty easily because there was no nobody there to, to to fight him, and Georgia wasn't wasn't so difficult, but the Ukrainians are fighting back, and right. um, they're fighting back hard, and, and and making him look weak, and and, um, and that that's kind of interesting and horrifying because a weak Putin or, or a Putin that's perceived to be weak is one, is a perception he can't afford, and so he's going to have to do. A lot of really awful stuff not to look weak. En that's gonna, and I I pray for the Ukrainians what, what's happen next.
0: Ja. ja, dus het enige wat anders is, is de reactie van het westen. En daar heeft hij niet op gerekend dat het westen hem zo uh, het vuur aan de schenen legt ten aanzien van de financiële economische sancties, die echt Precies. wel effect zullen hebben en de ja. draai van, van, van Duitsland. Het
1: zijn wel dingen die, uh, die voor Poetin inderdaad uh, die hij niet had verwacht nee. en die hem de hele tijd toch, toch weer een, een tegenslag bezorgen. Nog meer? Mm. Uh, nee, ik geloof dat dit wel een beetje. <laughs> het is echt. Uh, ik kan ook geen deskundige meer zien inmiddels. Want nee. dus iedereen is inmiddels ook al Oekraïne-deskundige. Dus, dus je kan ook door de deskundige het deskundige bos niet nee, meer zien. Nee.
0: Maar vind je deze deskundigen interessant die je nu hoort? Gehoord hebt? Ja,
1: dit zijn wel de interessante deskundigen. Maar er zijn dus ook een hoop non-interessante deskundigen. die ook allemaal het woord krijgen. Mm -hmm. uh, en dat is een beetje. En ik word, je, je krijgt de hele tijd. Wat je nu de hele tijd krijgt. dus mensen die. zonder dat ze ooit. Uh, 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 überhaupt uh, Poetin hebben gesproken, gaan vertellen wat ja, er, wat er ja, in het hoofd van Poetin ja. gebeurt. Ja, zo, in, de, zomaar een
0: psycholoog, precies. Ja. Nou, nou, ja, Ja, Je ziet eigenlijk wat je ook bij COVID zag natuurlijk, dat iedereen op een gegeven moment is, is het kleine clubje is wel op, dus dan gaan mensen zoeken naar andere virologen en andere mensen die er denken verstand van te hebben. Dus dat, ja, het kan maanden duren, dus er komen nog wel wat nieuwe mensen, denk ik. TPO podcast. 16 maart is het zover. Gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenteraadsverkiezingen. Lastig woord. La uh, landelijk wel weer interessante verschuiving in de opiniepeilingen van uh, afgelopen zondag. Maurice de Hond. VVD min 7 ten opzichte van het uh, huidige aantal. Uh, D66 min 4. PVV -3, min 3. Ook uh, flink verlies. Ja, 21 plus 9. Ja. Vierde partij van het land. Ja. Uh, Volt is uh, alweer <laughs> bijna weg. <laughs> BBB plus 7, CDA min 7 en FVD min 3. Oh jee, min 3.
1: Uh, mm, ja, de uh, verwachting is dat die... Die hebben al een aantal voorverkiezingen in herindelingsgemeenten. Heeft de uh, FVD al wat zeteltjes gewonnen. Dus de verwachting is dat die op lokaal niveau... Uh, nou, toch wel geregeld uh, op, op plekken één of twee zetels zullen gaan halen. Oké, okay.
0: maar de, al die mensen hebben dan nog niet waarschijnlijk het gesprek gezien tussen Robert Jensen en, en Thierry Baudet.
1: Ja, of juist wel. Dat is een beetje de makker bij FVD. Dat alles waarvan jij en ik denken... nou, als de mensen dat weten... zullen ze wel niet op FVD
0: stemmen. Als de mensen dat weten... dat zijn juist mensen die dan juist op FVD gaan stemmen. Ja. In de vrijdagshow afgelopen vrijdag... hebben wij beloofd iets te laten horen... uit het wonderlijke gesprek tussen Robert Jensen en Thierry Boudet... ter promotie van zijn boek Het Corona Bedrog. Wat vooral opvalt is het esoterische karakter van het gesprek... waarin Jensen de rol van een soort nieuwe Jomanda aanneemt. Jomanda Jensen. Ik heb uh, werd misschien te veel, maar het is echt humor. Nee, uh, al het is het... humor. Oké, okay, goed, gaan we luisteren. Zie het als satire, ik, ik, dan kun je het luisteren. Ja, okay. ik, dit is
4: echt een vraag en die gaat psychologisch wat meer. Wat, wat deze gasten, deze kwade krachten in de wereld... wat die kunnen doen, en dat kunnen ze al heel lang doen... en daar zijn ze ook trots op. Hè? Zij zeggen, wij kunnen politici dingen laten zeggen... die ja. wij willen dat ze zeggen... Nou, en, en, en dat is een soort van techniek, een psychologische techniek. Ze hebben natuurlijk ook, zeg maar, de media speelt daar een grote rol in die, die in hun klauwen zit. Maar hoe zie je dat? Je hebt er zelf dan, je kan bijna naar jezelf ook kijken op dat moment. Waarom ging je daar, waar, jij, jij die zo slim was, als je ziet ook in, dat, in, de, in de hele klimaatdiscussie, dat heb je zo doorprikt. En daar zit je, weet je, daar zit je zo sterk in, een andere ding ook. Hoe kan het dan psychologisch dat zoiets als dit... dat zelfs jij in eerste instantie... en natuurlijk, je bent... maar het is maar psychologisch ook niet zo... hoe gaat... wat ja. gebeurt er? Wat ja. gebeurt er?
0: Ja, het is bijna wanhopig. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Het is, dit is echt
1: GGZ-radio, hè? Je is, is, hoort die echt... Die gast is
0: gek, echt. Het is niet uh, echt een specifieke vraag... maar meer, denk ik, in de algemene zin... gewoon van, wat gebeurt er? En het antwoord van Baudet... Op wat er gebeurt is dit.
6: Ik denk dat bij mij een uh, bewustzijnsvernauwing ontstond. Die te maken heeft met angst. En ik ben daar weer uitgekomen. Maar ik was uh, een korte tijd niet goed in staat om nuchter naar de feiten te kijken. En dat had niet alleen te maken met angst voor de dood. Want dat heb ik eigenlijk niet zo sterk gehad. Maar wel angst voor de, voor de maatschappij. Angst voor mijn positie in de maatschappij. ijdelheid
0: dus ergens. Ja toch best interessant. Goh. Het universum... Je het, niet. Nee, het, het universum schudde op zijn grondvesten. De feiten waren niet meer als zodanig zichtbaar. En Baudet zegt dat die periode volgens hem dus kort duurde. Dus die is al afgelopen, wat hem betreft. Het gaat Baudet niet zozeer om de feiten. Want anders kun je ook eigenlijk niet van het ene complot naar het andere zweven. Maar het gaat om bewustwording. Ik hoop
6: dat dit boek, maar ook gewoon wat je doet met je show... en wat er nu gebeurt in Nederland... voor heel veel mensen wel een soort bewustwording... Is, waardoor er een ja, het klinkt een beetje zweven, maar een hoger nee, niveau nee, of een nee. dieper niveau van uh, bestaan wordt geopend. En,
4: maar dat gebeurt en, en, en dat, dat is massaal. Het is, het is goed hoe je dat, uh, hoe je dat inderdaad uh, omschrijft. En het is ook zo'n leerzame tijd. Maar in, weet je, je, kan, je kan veel leren over jezelf en over hoe dingen echt zijn. En dat is een confrontatie, maar dat is zo'n verrijking. En het is ook de hogere, ja. het uh, ja, klinkt zweverig, maar het is de Jij, hogere nemmer. energie. Waarop we moeten gaan leven. En dat, dat is de enige manier om hieruit te komen. En niet om je naar beneden uh, te laten slepen. En, uh, en uh, dat, 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 is, dat is niet, zo kom je er nooit uit.
1: Ik, wat een graaskal. <lacht> Heren, jezus. Ik heb echt... Er is geen touw meer aan vast te knopen ook op een gegeven moment. Hogere energie. <lacht> Ja. Goeie, hè? Uh, Robert Jens over hogere energie. Waar, waar zijn we toch in aanbeland, ja. in godsnaam?
6: Ja. ja, het is echt ongelooflijk. Hou
1: op, alsjeblieft. Ja. Het is, het is nee. niet te harde, dit soort onzin. Ja. En uh, luisteren, dus ik
0: weet niet hoeveel mensen naar. Het is toch niet te geloven, allemaal? Ja. Er is ook nog een moment dat Baudet toegeeft te twijfelen aan de maanlanding. Dus dat er mensen op de maan zijn geweest, dat gelooft hij volgens mij
6: niet. Dat is leuk dat je dat zegt, want daar dus ook al die tijd, dus bijvoorbeeld de maanlanding, ontzettend veel vragen bij te stellen. Ik zou die beurt het even niet opentrekken
4: op dit moment, Thierry.
5: Ik geef je even vriendelijk
6: advies, maar ik ben het helemaal mee eens. Oké, maar wat ik bedoel te zeggen, ze hebben ons zo onder druk gezet de afgelopen twee jaar. Ja, ze. Ze,
1: ik wou net zeggen, ja, ze, weet je... Wie zijn ze? Waar, waar heb je het, over? het, het, ja, is het niet... Dit is echt, echt. Dit is echt. Ja, dit is echt iemand. Ja, je zit hier gewoon in, in iemand live naar iemands psychose mee te luisteren.
0: Dat het is het, gewoon niet uh, normaal. Nee, deze twee die hebben het voortdurend over ze. En dat is natuurlijk ja. ook de beste aanspreekvorm voor de tegenstanders... in algemene zin in hun complotten. He, de, je, 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 kan, je kan altijd verwijzen naar ze. Wie zijn ze? Dat is de grote vraag.
6: Elke keer als ik die mensen ook zie, dan, die mensen. dan voel ik in mijn lijf... dan voel ik gewoon... Uh. Ai, ik voel iets naars. Ik voel iets... Ze hebben de ja, maar dit, dit is bijna echt zielig. Ja, dit is toch Jomanda? Dit is, dit is, ja, wat is dit voor sessie? Ah, man, ik
1: voel het omgekeerd. Dit is echt heel zielig. Ja. Je hoort hier gewoon eigenlijk iemand die in geestelijke nood verkeert. En het punt is een beetje dat... Uh, normaal als mensen dit soort shit raaskallen... Dan zeg je van... nou, Misschien moet je maar even een keer toch met iemand gaan praten. En lag uh, je in een cel met zachte witte wanden... Zodat je ja. niemand kan beschadigen.
6: Ja.
1: Maar dit is... En die Jensen is, 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 is natuurlijk een... een dubieus in de die dit soort dingen uitmelkt en uitmelkt. Ik, ik weet niet of het een businessmodel heeft. Volgens mij ook niet zoveel. Maar ik neem aan dat hij gewoon wel donaties ja, krijgt... en ja. dat soort dingen. Ja. En, je, en je ziet hier een heel nieuw, nieuw iets ontstaan. En dat is echt, echt uh, wat, wat vroeger nog... Verward was, is ineens een businessmodel geworden. Ah, en, en, dit dit, dit en, zijn en,
0: natuurlijk. Dit zijn de esoterische mensen die geloven in. Uh, je, vroeger had je zo'n boek dat heette uh, Waren de. Waren uh, 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 de goden ja, cosmonauten van ja, Erich van ja, Daniken. Zo de Mieter zegt, nou goed. En zo zijn er natuurlijk een hele stapel boeken en ideeën en films uh, gemaakt. Die, van mensen eh, die, jawab, die, die, die op zoek zijn naar antwoorden. En dat is ook het mooie van dit ja. gesprek. Ze, ze, ze kunnen niks met de feiten. Dus daarom wordt het wolliger en esoterischer en kosmischer. Kan het bijna niet. Alleen in die omgeving kun je natuurlijk je verhaal, wat het ook verder is, kun je staande houden.
1: Ja, dat is wel inherent aan verbonden. Ja. Dat je uiteindelijk in, inderdaad in, in een soort transcendent gelul eindigt. Ja. Omdat je, je natuurlijk niet... Uh, er zijn verder geen, geen, geen houvasten meer waaraan je waaraan je kan optrekken. Nee. En je, je zit... Kijk, het probleem is in, dat in dit soort, dit soort bizarre dialectiek... kom je inderdaad alleen maar uh, tegen alleen maar een soort van... Uh, uh, abstracte ideeën tegen. Dus dan kom je yes. op ze. Yep. En die mensen en, en, en de anderen. Maar dat blijft per definitie zweverig. Omdat ja. het natuurlijk niet... Het valt niet aan te wijzen. en Het, is heel erg, het wordt heel erg bepaald... door wat hij uh, uh, op dat moment ook voelt. En, en dat is natuurlijk een, een wereld van, van hem... tegen de rest van de wereld. Ja. Dit, is, dit is gewoon een soort fluïde concept geworden. Ja. Van ze. Want iedereen is in te ruilen voor ze.
0: Ja. Iedereen, iedereen. En, dat is,
1: ja. en dat is dus, de vijand is een soort, de hele omgeving wordt een soort vijandig, bijna organisch geheel. En, en dat is precies wat het zo ziekelijk maakt. Ja. Nog een klein stukje.
4: Ze hebben ja, de waarheid ja. omgekeerd. En dat voelt echt zo naar.
6: Die omgekeerde ja. waarheidwereld die ze gecreëerd hebben. Uh, ze hebben nu tv-stations in de Europese Unie verboden. Ze willen ze... Uh, proberen onze partijen te verbieden. Uh, ongehoord Nederland. Als dan iets met een enigszins ander geluid op tv... dat wordt ook nu weer aan banden gelegd... wilden ze eigenlijk überhaupt niet op tv uitzenden. Ze... Ik
4: geloof in die menselijke spirit... dat ze krijgen de echte mensen die gaan voor vrijheid... en die dat gevoel hebben, krijgen ze er niet onder. En ze, maar dat ze het gaan proberen? Pfft. Absoluut. En vrij snel al.
6: Ze hebben een val gelegd of gemaakt voor je. De chip. Dat is de, ze zijn al heel ver in. En mensen ja. zijn, we weten niet Christus. hoe ver ze eigenlijk al zijn. En hoe lang uh, dit al
4: gepland is, dit is al zo lang gepland. Maar, in de jaren 70 maar daarom... hebben, ze al, hebben, ze die, hebben ze die chip al gepland. Dat, is het, dat, weet, dat wisten ze gewoon. Misschien in de jaren 60 hebben ze dit al ingezet.
1: <laughs> oh, man, wat een madness.
0: Totale madness. Het is toch niet te geloven dat mensen nog lid zijn van Forum voor Democratie, dat ze deze kwezel nog begrijpen en, en, en nog serieus nemen. En dat ze, na, na, dat ze met z'n honderdduizenden naar Jensen gaan kijken, dat is toch niet te geloven?
1: Geloof je chip ook, ja, dat is. Oh, uh, het is al zo oudste wereld, weet je? Uh, vroeger waren het geen chips natuurlijk, maar. Ja, het, het zijn, uh, kijk, dit is, dit is vergelijkbaar met, met mensen die bang, bang zijn voor demonen en kwade krachten. Je, nu is dat in de vorm van een chip, maar dat was vroeger niet anders. Nee. We, ja, ik, ik, ja, 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 het is erg, maar ik denk dat we uh, ook in Nederland, ik al heel lang dat er heel veel verwarde mensen zijn. Het is de afgelopen jaren niet echt beter geworden. Uh, en, en, en het wordt nu steeds zichtbaarder door social media. En ik denk dat, dat een, een gedeelte van die mensen... ja, eindelijk zich gehoord voelt... en zich aan dit soort mensen vastklampt, Wat wel gevaarlijk is. Met
0: fakkels ja. lopen ze door, uh, ja. door de straten van Den Haag.
1: Het probleem bij dit soort mensen, bij dit soort wanen... is dat voor diegene die ze heeft... die wanen gewoon keiharde waarheid ja. zijn. is ja. Dus dat... Wij lachen erom omdat we niet aan die wanen leiden. Maar die mensen die er wel aan leiden, voor hun is het gewoon echt. En voor hun is elke dag oorlog. En is elke dag een strijd tegen levensgevaarlijke machten. Dat moet je niet onderschatten. Maar ik vind wel dat dat soort mensen hulp verdienen. TPO
0: Podcast. Dit is jouw TPO Podcast. Twee keer per week wordt het je aangeboden... Op dinsdag zijn we gratis. Op vrijdag moet je abonnee zijn. and Schrijven kan naar info.tpo.nl. Hebben we nog mensen geschreven, Bert?
1: Ja, twee. De eerste is van. Uh, die zegt. Noem me maar, bleek. Hallo, rechtse rakkers. Ik ben al heel lang luisteraar met een zuiver geweten door het kopen van aflaten via donaties. Goed zo. Ik was bezig om aan Patreon te beginnen, maar ben nu direct lid geworden van Petje af toen dat werd aangekondigd. Daarnaast heb ik natuurlijk ook een donatie gedaan, want ook de dinsdag betaalt zichzelf niet. Dit klopt. Ja. Uh, ik heb, heb ik nog namen van mensen die zich moeten melden? Nee, want ik verkeer niet in die kringen. Dat gezegd hebben we. gezien de ontwikkeling in de Oekraïne... ...komt er misschien weer een actieve dienstplicht. Dus als je je niet hoeft te melden voor het leger... ...dan moet je als vaderlandslievende Nederlander je melden voor de TPO-podcast. Het zullen de, vooral de heren onder ons zijn die daadwerkelijk gaan. Dus dames ook melden. Alle <lacht> mensen met een baarmoeder, moet ik zeggen... <lacht> ...moeten naar Petje af en doen daarnaast gelijk een donatie... ...om je land te helpen in deze roerige tijden. Het vriendelijke groet en wensen, Blake. <lacht> Blake. Thank you, Blake. En dit is van Jan Beers. Beste TPO-podcasteurs, naast petje af-abo, doe ik ook altijd een jaarlijkse donatie voor deze broodnodige podcast. Jullie zijn een inmiddels onmiskenbaar en kritisch geluid tegen die zowel links- als rechts draaiende patje en alle gefeminiseerde wokepsycholen. Mogen deze podcast lang blijven voortbestaan. Groeten van Jan
0: Beers. Jan Beers, geweldig. Dankjewel. Spijker op zijn kop. Ze. Dit waren ze. Als je ook wilt schrijven, dan schrijf dan naar info.tpo.nl. En wil je doneren, ga dan naar TPO.nl/slash podcast. Daar vind je alles. TPO podcast. Ja. Op de TPO podcast vrijdag is toch een speciale dag de hele wokweek. En uh, dinsdag dan een klein voorproefje van de Wokweek, Maar wij we, we concentreren de Wokweek op vrijdag. Dus ook lekker terugkijken. Dus wil je de Wokweek beluisteren en de rest wordt dan lid van de TPO podcast. Abonnee, ga naar petje.af slash tpo podcast. Zo simpel is het. Afgelopen maand is er een nieuw boekje verschenen van de allesweter Moenier Samuel. En Mounier Samuel is zowel van kleur als van transgender. En dus is er altijd wel een redactie te vinden die nog wat diversiteitspuntjes kan gebruiken. En Monier Samuel een prominente plek geeft op radio of televisie. En helemaal met een nieuw boek, want uh, dat nieuwe boek gaat over de gevolgen van klimaatverandering. En daar weet Samuel natuurlijk ook alles van. Zo was te horen zondagochtend op
3: Radio 1. Mensen hebben wel ook journalisten nodig van kleur... die dingen in perspectief kunnen plaatsen. Want je ziet dat het klimaatdebat in Nederland vrijwel uitsluitend... door witte, cisgender, heteroseksuele mannen wordt geleid... die bijvoorbeeld heel erg techniekfuturisten zijn.
6: Wat?
0: Ja, wat, wat? precies? Ik, 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 Zal ik het nog eventjes... Ik, ja. We beginnen nog even helemaal vanaf het allereerste begin.
3: Mensen hebben wel ook journalisten nodig van kleur... die dingen in perspectief kunnen plaatsen. Want je ziet dat het klimaatdebat in Nederland... vrijwel uitsluitend door witte, cisgender, heteroseksuele mannen... wordt geleid die bijvoorbeeld heel erg techniek futuristen zijn.
0: Techniek-futuristen? Dus, futuristen. Ja. Dus het idee okay. is dat... Sowieso is het een aanname natuurlijk dat het klimaatdebat in de wereld... door witte, heteroseksuele, cis, gender mannen wordt gevoerd. En dat die vooral een, een, een voorliefde hebben, laten we dat maar zo zeggen... een voorliefde hebben voor techniek. Dus met allerlei mooie technische oplossingen... voor het
3: klimaatprobleem op de proppen komen. Maar dat is niet goed. Vindt de heer Samuel. Luister, Dus die geloven heel erg dat de technologie de oplossing gaat zijn. Maar ik hoef alleen maar aan mijn familie in Egypte te denken... die nog nooit in hun leven een nieuwe laptop hebben gekocht... of een nieuwe telefoon... om te weten hoe ontoegankelijk veel van die techniek is... voor grote delen van de wereld. Los daarvan... Ik lees heel vaak in hele mooie klimaatboeken... Uh, Bijvoorbeeld van Jelmer Mommers. Van, ja, van de correspondent. Bijvoorbeeld, ja, van arme. En er staat letterlijk zinnen als. In, in ontwikkelingslanden of in arme landen zullen nog veel harder worden geraakt. door deze crisis of deze klimaatverandering. omdat zij niet over de middelen beschikken. Dit zal leiden tot conflict, honger. Weet je wel, dat soort termen. Het is waar. Alleen, het verschil is. dat ik weet hoe honger ruikt. Dat ik weet hoe conflict eruit ziet. Dat ik weet hoe het is om wekenlang in een vluchtelingenkamp te zitten. Dat ik weet hoe het is als een kind van ondervoeding in je armen sterft. Dat ik weet hoe het eruit ziet... Als, als, als een zandstorm je helemaal overneemt... en je letterlijk je eigen handen niet meer kan zien. Ik heb ook midden in bosbranden gezeten. Ik weet hoe dat voelt, eruit ziet. En dat maakt het anders, de urgentie ook van het boek anders. Omdat wanneer we het hebben over termen als overstroming, bosbranden en oorlog... ik dat allemaal aan de lijve heb ondervonden door mijn correspondentschap. Correspondentschap...
1: Uh, uh, wij rollen wel echt van de ene psychose in de andere hè, vanavond.
5: <laughs> Godszame van, kraken, dit man. Zijn,
0: dit zijn de klimaatvinkjes volgens mij. Dus je, als, je, als, je, als, je, als je zowel in een zandstorm hebt gezeten en in een vluchtelingenkamp... en nou ja, je bent over de hele wereld correspondent geweest... dan ben je geschikt. Dan mag als, je wel over klimaat het een en ander vertellen. Voor
1: iedereen die een beetje kan
0: slachtofferdrammen... hoppakee, je kunt zo naar Radio 1. De hele walkweek nemen we door op... De TPO-podcast vrijdag dus. Luisteren kan als je abonnee bent, ben je dat nog niet. Abonneren kan al voor 4 euro per maand. Ga dan naar petje.af tpo-podcast. Voor de vrijdagshow met de hele wokeweek. Ik heb uh, toch nog een bonusquote, Bert. Of hebben we alle, uh, zijn we al toe aan de, aan de bonusquote? Ja, ja, ja. ja, laat me ja, horen. Ja, het is, een, het is een hele korte, maar hij gaat toch ook weer over Biden. We hebben vorige week, afgelopen vrijdag, natuurlijk hartelijk gelachen om uh, het moment dat hij dus dacht dat Rusland-Iran uh, was binnengevallen. En nu had hij ook weer zo iets raars. Luister.
2: Hoe do we naar de plek waar. you know, Putin decides he's gonna. Just invade Russia. Nothing like this has happened
1: since World War II. Wat is met Poetin ook al Rusland binnengevallen? <laughs> Precies.
0: No. Ja. Let's go, Brandon. Let's go, go Brandon. Wat moeten we doen als straks Poetin heel Rusland binnenvalt? Ja, dat is inderdaad een belangrijke vraag. Kijk, ik begrijp wel best wel dat hij af en toe een steekje kan laten vallen, maar het, het worden op deze manier wel een hoop steekjes. Ja.
1: Het zijn wel heel veel steekjes. Het zijn aaneenschakeling van steekjes. Ja seniele oude man die onverstaanbaar brabbel is. Uh, ja,
0: en ja, dat dat nou de president is, dat is toch... Uh, ja, van zo in, op zo'n belangrijk moment komt het dan weer, weer naar voren. Want volgens mij maakt het ook op Poetin helemaal... niet zo'n stevige indruk natuurlijk. Die moet er nee. alleen maar hartelijk om lachen.
1: Dit is wel een beetje precies wat Poetin wil ook. Dat ja. is een beetje het idee. Dat gaat hij inderdaad uit, uitmelken. Dat is dus wat we er straks horen. Dat hij kan laten zien van ja... Uh, je, je, je kan van mij alles vinden, maar kijk hoe het West is geworden... Ja. Kijk wat ze er daarvan hebben gekozen. Kijk wat die, wat die fijne liberale democratie van ze. Wat ze er daarvan hebben gekozen. Dat is precies de taal die,
0: die Poetin zal spreken. Ja, ja, je, je kunt beter een sterke man naar voren schuiven. Zoals Juist. Ik. Goed. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vrijdag zijn we terug met onder andere de Wolkweek natuurlijk. Daarvoor moet je dan echt toch wel lid worden. en abonnee worden van de TPO-podcast. Doe het gewoon. Ga naar petje.af. Uh, slash tpo podcast en uh, word lid voor een maand of voor een jaar en dan kun je gewoon via je eigen kanalen gewoon weer met de link uh, dat wijst zich allemaal vanzelf kun je gewoon uh, iedere week twee keer per week de tpo podcast beluisteren
1: ja ik zou gewoon zo zo echt lid worden want eigenlijk zijn wij wel de mattie en wietse van podcast <tie> <lang>. <tie> <laughs> dat neemt wel echt niemand mis. Goed, stay cool. En and... tot vrijdag, Robert Jensen. Grote, denkende filosoof dat je er bent.
4: Wat ja. gebeurt er?
5: TVO-podcast: Bert, Marusa, Roderick, Balo. Ranting and Reason. Beste podcastluisteraars, tot vrijdag